Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head sõbrad, teieni jõuab taas õhtule Reisi podcast järgme peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Täna meiega kogenud maailmarändur Madle Tim, kellega räägime mõttestatud reisimisest. Tere tulemas, Madle! Tere, Liina! No, me just siin enne saate algust viskasime nalja, et kolmas kord siin, et ja ikka jälle tuled sa uute teemandega, et, et kuidas sina siis nüüd seda natuke reisivaeset aega üle elad, kui see korona siin mõllab? Mul tegelikult on läinud päris hästi, sest enne, täpselt enne seda aega ma tulin tagasi Filipiinidelt ja nüüd õnnestus jõulude ja aastavahetuse vahel käia ära ka Hollandis enne, kui seal mäsuks läks ja enne, kui neil tulid ka suuremad reisipiirangud. Ja ma ütleks, et selle viimase reisi, Hollandi reisi põhjal, ma arvan, seal viiruse mõttes oli isegi turvalisem olla, sest peab ühtegi inimest tänaval ei olnud. Aga miks just Holland? Mu teine pool elab Hollandist, on hollandlane ees, ma käisin tal külas, et see ei olnud selles võttes selline klassikaline sediakoti ka rändamine, vaid see oli lihtsalt selline linna külastus paar nädalat ja no, linna külastuseks seda võibolla on ka palju kutsuda, sest kõik kohadaid kinni. No, Kõetelete, et praegu on päris raske sellepärast, et selles osas, et ei tea ju millal üksteist näete ja, ja et mis need võimalused on, et kuidas te siis seda osa opis üle elate? No selles osas ma arvan, et ma ise olen pigem see inimene, kellele tegelikult sobib selline suhe väga hästi, et mulle ei meeldi olla 24-7 koos, et kui on, ütleme, iga paari kuudakänd, noh, ongi keegi ei oska praegu ennustada, kuidas see reaalsuses nüüd edaspidi hakkab olema, aga tegelikult selline ise seisev ja üksi olemisaeg plus siis koos oma kaaslasega, et see tasakaalustub minu jaoks hetkel niimoodi isegi päris hästi. Ja kui te nüüd seal Amsterdamis olite, siis mis mainisid, et kõik asjad olid kinni, et ei olnud mitte kuhugile minna ja lihtsalt istusite seal põhimõtteliselt kodus. No tegelikult, kui ma ise olen üsna selline loodusarmastaja, värske õhuarmastaja, siis, siis esimese asjana ma ikkagi võtsin jalgratad ja, ja käisime jalgratastega sõitmas, käisime matkamas, käisime lihtsalt jalutamas, et seal muuseumite ja teatritega loomulikult seda poolt ei saa, et siis seda rohkem sai lihtsalt värskesõus liikuda, aga töötab kaks nädalat oli selline mõnusaeg ja pärast seda osata, et see oli väga hea tulla ka tagasi Eestisse, sest et see täieliku lockdown mõjub inimeste vaimse tervisele ikka minule juba selle lühiksaja jooksul ja ma ei kujuta ette, kuidas siis seal kohalikel on, et tõesti keeruline. Aga tänavatel liikumine oli lubatud või oli ikkagi mingisugused piirangud ka seal osas? Tänaval võist ole hetkel liikuda, nüüd ma tean, et neil on, mis tõttu neil on protestid, on õhtul kuni hommiku, varahommiku nii on keelatud, aga toll ajal võis täiesti vabalt käia distantsi hoides noomulikult, aga muid piirangud sellel õnneks ei olnud. No, jätame selle Amsterdami sinna, sinna, kus on praegu, aga ma reklaamisin välja, et me räägime mõtestatud reisimisest. Mis asi on mõtestatud reisimine? Mõtestatud reisimine on see, kui sa küsida endalt enne reisi küsimusi, miks sa lähed, miks sa lähed just sinna, miks sa otsustad minna üksi või kellegiga koos, mis siin ajendas, miks on praegu kõige parema aeg minna. Kõik sellised sügavamad küsimused, mis panevad siin rohkem mõtlema 
ja, ja endale põhjendama, miks sa üldse teel asud. Ja samamoodi ka teel olles uurima, mis sihtriigis päriselt toimub, mitte jääma kinni turismilõksudesse uurima ajalugu, uurima, mida kohalikud päriselt poliitikast arvavad, kuidas neid päriselt läheb, mis neid õnnelikuks teeb ja, ja tagasi vaatavalt siis ütleme kodus olles mõtlema, mida see reis sulle andis, võibolla võrdlema siis oma eelarvamusi või arvamusi selle aega, kui sa alles planeerisid oma reisi ja tagasi tulles, kas kõik oli samamoodi, mis sinus muutus, kas sa, kas sa mõtlestasid enda jaoks mingisuguseid tabusid ümber Ja kõik see reflekteeriv osa, mis ka mul ei ole olnud nii tugevalt alati sees, et see mõtlestatud reismine tuli kõige rohkem ikkagi koos seljakoti rändamisega ja tahtmisega endast paremini aru saada. Kas, no sa lugesid terve hulga küsimusi ette, mille, mille peale üks reisija või reisisel peaks mõtlema, kas see kõige keeruline töö ei ole, et mul on nagu lihtsalt, et ma nüüd istun ja reflekteerin ja mõtlen, kas see oli ikkagi nii nagu ma ootasin ja nii edasi, et, et kas see ei, lähe, ei tee opisest reisimist natuke keeruliseks? Eks see sõltub selles võttes, et ma saan täiesti aru inimestest, kes töötavad ütleme aasta aega rabavad ja, ja on tublid ja käivad kontoris ja, ja siis sa tõesti tahad võtta see kaks nädalat istuda palju ja mitte millestki mõelda. Aga teisest küljest, kui, kui minna rändama pikem ajalisemalt või kohtadesse, kus, kus on niisama võibolla ei satuks, siis see lihtsalt annab su elule niivõrd palju juurde just selles osas, et kui sa saad ise endast paremini aru, siis oskad ka järgmist reisi paremini planeerida, sa oskad oma elus teha võibolla valikuid mis teevad siin rohkem õnnelikuks. Sa saad võibolla paremini aru, et näiteks mulle see töökoht ikkagi Eestis olles sobinud, mida ma muutma peaksin. Et selles mõttes ei, see võib tunduda alguses raske, aga see kindlasti tasub ennast ajaga ära just selles osas, et sa tavaelus muutud ka õnnelikumaks. Eks siis tulen reisilt tagasi ja panen ülemuse lauale lahkumisavalduse mulle see ei sobi, ma mõtlestasin oma reisi lahti ja see ei ole see, mis ma tahan oma päris elust teha siin, see töö. No minugi poolest, <laughs> ma ei tea, kas ülemus sellega tõustub, aga, aga diekstreemsega see ei pea minema, aga võibolla ka leida lihtsalt see õige balans või tasakaal oma tavaelus ja ma ei ütle, et seda kõik peaksid nüüd seda tegema ja kõik oleks juba valesti olnud, et ka, et ka enda jaoks lihtsalt seda tasakaalu reflektsiooni rohkem enda ellu tuua. Sina ja sinu sõbranna Etel Rosenfeld, kes kahjuks täna siia jõudnud, andsid hiljuti välja ühe raamatu, mille nimi on Vanders, eli reisipäevik. Milleks see reisipäevik on? See reisipäevik on täpselt selleks, et oma reisi paremini mõtlestada ja just selleks, et sa ei peaks ise hakkama kohe mõtlema kõikidele küsimustele ja sattuma segadusse ja mis need küsimused täpselt olid. Ja, ja see reisipäevik kujutab endast tavalist märkmiku, nii öelda tavalist märkmiku. Ja kui tavaliselt sa teed päeviku lahti, sul on seal tühjad lehed ja sa hakkad kirjutama täna hommikul sõitsin Tallinna lennu ja ma lend läks kell viis hommikul ja sa kirjutad oma seiklusi sinna üles, siis meie reisipäevikus on raamistik ette antud. Ehk siis sul on seal reisi planeerimisosa, sul on reisi olekosa ja sul on reisi lõppuosa. Ja, ja reisi planeerimiseks siis seal algusosas ongi reflekteerivad küsimused, miks sa lähed, kuhu sa lähed, kuidas sa lähed, 
seal on väike sõnastik, kui sa saad kirjutada juba teatud fraasi, sa saad seal joonistada maailmakaardi peale täpsemalt neid kohad, kuhu sa lähed, sa saad minna sügavuti sihtriigiga kirjutada sinna kuulsamaid ajaloolisi tegelasi, sa saad lippe värvida, kõik selline pool, mis aitab sul siis häälestuda eesootavale reisile ja, ja päeviku keskel on siis tühjad lähed, kuhu kirjutada üles oma seiklused ja elamused ja päeviku keskel on ka kaks pingot, mis on sellised natukene meelelahutuslikumad tegevused, kui, kui sa istud kuskil lennujaamas või rongijaamas ja sul pole midagi teha, peale inimeste vaatamise ja jälgimise või, või plaanimise, mis seiklusi veel ette võtta, siis, siis neid saab täita. Ja reisi lõpus siis selle tarpeks on reisiraport, kuhu saab lühidalt kirjutada Ma parim hommik, kõrgem punkt, kaugemaid koordinaadid, hulga palju sellised lühikisi fakte ja pikemad reflekteerivad siis küsimused, mida sa õppist, mille üle sa oled kõige tänulikum, kõige inspireerivam inimene, keda sa kohtasid ja, ja väga palju teisi küsimusi ja sellised meelelahutuslikumaid asju ka just selleks, et, et kui sa siis reisilt tagasi tuled, siis sul tegelikult on raamaturiulis täiesti sõne enda täidetud reisi raamat, kus, mis on nii unikaalne, sest et seal on ainult sinu seiklused ja sinu mõtted ja, ja iga ääres selle reisikohta siis saab vastavalt selle raamatu täita. Kuidas te üldse selise mõtte peale tulite? Ma arvan, et see oli eelmise aasta jaanuaris või veebruaris. Kus keegi korona peale veel siin ei mõelnud. Kus keegi, sellest oli kuulda juba hiinas, no, aga, aga meil ei, oli ükskõik. Just. Ja... Ja kuna ma endal on ajakirjaniku tausti, mulle väga meeldib kirjutada ja ma olen kirjutanud ka nii sama siis päevikusse reisi jooksul oma elamusi mulled üles, aga see tundus alati nii tüütu kohustusena, et see jälle pead kirjutama igal õhtul või hommikal ja ma ei oskanud kuskit alustada ja, ja siis ma otsustasin, et aga et võiks, kuna no, Turuuringu tehes siis tundus, et sellist päevikut, mis mulle endale tohutult meeldiks, ei olnud olemas, et siis teeme ise ja, ja sealt see mõte hakkas veerema ja ta veereski tegelikult täpselt üheksa kuuga sai valmis nagu peevikus. <laughs> ja, et ta seal täienes ja, ja meil oli väga palju inimesi, kes meid tegelikult aitasid selle aja jooksul. Nii et jah, ütleme eelmise aasta jooksul alati siis veebruarist ideest, kus ta idanema hakkas kuni siis novembrini, kus see meil välja tuli. Kas selline reisipäevik eraldi võiks olla igal reisil kaasas või, või ma saan selle ka nagu mitme reisi peale ühendada? Et kuidas see on? Sinna tegelikult me oleme katsunud teha nii, et mahuks, kui see ühe reisi jooksul külastad, ütleme kolme riiki, siis need mahuvad sinna ilusasti ära Kogu päevik on sada lehe külge kokku, et siis, siis kui läheb pikemalt, siis ma soovitan võtta juba kaks, aga üldiselt see on planeeritud niimoodi, et kui sa tuled siis vahepeal Eestisse tagasi, et siis sa uueks reisiks ikkagi võtad selle uue päevikus, et see on ju täiesti teine lugu ja täiesti teine raamat, mida sa kirjutama hakkad. Aga kellele see siis ikkagi on? Et ma, ma olen see natukene sirvinud ja mul, no, ma ei kujutata näiteks inimene, kes läheb nädalaks Egiptusesse puhkama täidaks selle, et või noh, põhimõtteliselt võib, aga, aga noh, minu mõelest see on rohkem võibolla nagu seljakoti rändurile või sellele, kes pikemalt reisib või kuidas sina seda kommenteerid? 
Ma arvan, et võibolla seljakoti rändulil on seda lihtsam esmase hooga omaks võtta, aga tegelikult ma tahaks julgustada just neid, kes lähevad, ütleme, Egiptusesse kaheks nädalaks puhkama, sest ma usun, et kui nende asjade peale mõelda ja kui neid pingosid seal vaadata või kui neid reisiraporti fakte või küsimusi või pallikesi, kus sa saad oma meeleolusid märkida vaatad, siis võibolla lükkab siin ka ütleme sellest tavalisest nii-öelda rutiinist seal randi ja hotelli ja kuurort välja ja, ja paneb avastama ka seal ümbruskonda või suhtlema kohalikega küsima näilt. Meil on seal näiteks kohaliku toidu, sinu lemmik toidu retsepti hoiustamise koht, milleks sa siis pead küsima kohalike abi, et nad sulle selle retsepti tegelikult annaksid, et see teeb usun eriti nende inimeste reisi sisukamaks. Kui palju tuleks sinu hinnangul üldse mõelda sihtkohale enne ja pärast minekut? Ma arvan, et see sõltub väga palju inimesest, sest et kui ma mõtlen enda peale, siis minu reisid tavaliselt on välja näinud niimoodi, et, et ma vaatan, noh, sellest riigist ma väga palju midagi ei tea, näiteks kõrgustan, ma ostan siin ühe otsa pileti, ma lähen kohale ja siis ma hakkan uurima, et mis seal siis päriselt toimub. Ma tean inimesi, kes teevad väga põhjaliku eeltööd ja, ja ütleme nii, et, et selle reisipäeviku valmistamise faasis ma ei olnud kindel, kas ma ise tahaksin kõikidele nendele küsimustele vastata, sest ma teadsin, et mulle endale meelib see spontaansus palju rohkem ja selle Hollandiga, milles me saate alguses rääkisime, mul avanes tegelikult esimest korda võimalus see ise ära testida Ja peab ütlema, et mul näiteks tuli ruumi puudu ja ma läksin täiesti sinna sisse ja ma uurisin Hollandi ajaloo kohta ja nende inimeste kohta ja ma täielikult kadusin sinna maailma mõneks ajaks ära endale väga suureks üllatuseks, nii et enda kogemusest, enda produktiga ma võin öelda, et see minu peal täitsa töötas ja lükkas mind uurima asjade kohta, mida ma muidu ei oleks googeldanud. Aga siis raamat justkui tähendab ka võibolla suuremat ettevalmistust ja ajakulu. Kuidas, kuidas seda kommenteerida? Ma ütleks nii, et äh, oodates oma Amsterdami lendu Tallinnas 28. jaanuaril eelmise aasta lõpus, siis mina täitsin seda lennu ajamas, mina seda kodus üldse ei täitnud. Ja kuna mul oli aega kaks tundi lennuni, siis sellest planeerimise osast ma ütleme, jõudsin pool valmis ja teise poole ma kirjutasin lennuki sistudes, et see ei võta nii palju aega, eks see sõltub ka inimesest, kui põhjalik ta tahab olla ja, ja reflekteerivad need küsimustega, et miks sa lähed just sinna, eks see sõltub ka, et kas sa oled varem mõelnud nende asjade peale, kui palju sa oled ise ennast varem reflekteerinud, et kui kiiresti see tuleb, et mõnel tõenäoliselt läheb rohkem aega, mõnel läheb vähem aega. Et see sõltub ka isiku enda nagu eelnevast häälestatusest. Aga see ei, see ei ole siuke tüütu lisa kohustus nagu koolis on töövihik, et ma võtan selle lahti ja täidal üngad. Et see, ma usun, et need inimesed, kes on otsustanud juba minna sinna sihtrikke reisile, siis nad lähevad sinna põhjusega ja nad tahavad teada ja nad tahavad selle, selle sihtriigi olemusest paremini aimu saada ja see on, see on hea võimalus. Miks üldse võiks reisil olles päevikut pidada? Miks see vajalik on? See on tore küsimus, tegelikult kui ma siia stuudio poole jalutasin, siis ma mõtlesin selle peale ja ma mõtlesin just nende reiste peale, kus ma ei ole viitsinud päevikut pidada, sest see oli tüütu kohustus, kuna mul ei olnud sellist raamistiku ees. 
Ja nüüd ma kahetsin, et ma ei pidanud neid päevikuid, sest et need reisid, kus ma olen kirjutanud, ütleme viie aasta taguset, neid on praegusel ajal on nii huvitav lugeda ja sul tuleb kõik, kõik need väiksed detailid meelde ja... Ja kui sa loed neid oma vanu mälestusi, siis see on täpselt, sa saad nagu ise ennast paigutada ajajoonele, et kuidas ma mõtlesin tolle hetkel ja kuidas ma mõtlen tänapäeval. Nii laiemas pildis, kui ka siis, kui ma ütleme, lähen näiteks viiasta pärast sinna samma riiki tagasi ja ma saan vaadata oma vanu märkmeid, kas ma mõtlen nüüd kuidagi teisiti, kas need kohad on kuidagi muutunud, kas, kas ma tahaks midagi teistmoodi teha. Et see on jälle minu jaoks peamiselt reflekteerimise ja edasi arenemise tarbeks. Ma just hiljuti otsisin, et kas mul on minu transsibäril sõidu päevik olemas, sellepärast, et ma absoluutselt ei mäleta ja mõnneks mul oli ja mul oli nii põnev lugeda, kuigi see oli kolm aastat tagasi, oli kolm pool aastat tagasi ja ma ei mäleta nii palju seda asju, et tegelikult ma olen viimastadel aastatel saanud aru, kui, kui oluline on tegelikult kirja panna, sest kui palju reisid, siis läheb meelest ära või noh, isegi siis, kui ei reisi palju, läheb meelest. Ja see inimese mälu on ja selline <laughs> eriti, eriti mul ma ütleks samamoodi ja tegelikult reisil olles mina enamasti mõtlen, ah ei see jääb mulle eluks ajaks meelde ja järgmisel päeval tuleb nii palju ootamatud asju, et juba eilse päeva kohta ma ei oskaks enam midagi kosta. Aga nüüd on siis äh, sinu jaoks selline nagu aamen kirikus, et, et kui käid reisil, siis ikka täidad päevikut ja, ja mõtled no, nagu mälestuseks, et see on ikkagi sinu jaoks praegu tähtsal kohal. See on minu jaoks tähtsal kohal ja, ja ma usun, et kui ma olen ise sellise päeviku juba valmis küljendanud ja toimetanud, siis seda enam ma tahan seda ka kasutada. No, kui me räägime üle üldiselt reisipäeviku pidamisest, millised on teie soovitused või noh? Sa võid rääkida enda soovitustes ja sa võid rääkida ka etteli soovitustes, kui, kui te neid arutasite neid teemas. Et... Soovitused reisipäeviku yeah. pidamiseks. Ehm, Ma mäletan selgelt ühte reisi, see juba kuus aastat, kuus seitse aastat tagasi, kui me käisime sõbrannaga kagu aasias, siis oli meie jooks esimene pikem seljakoti reis, kolm kuud kokku ja seal me tekitasime, tähendab minu sõbranna siis tekitas rutiini ja sundis mind ka, et igal hommikul me peame kirjutama reisipäevikut, sest muidu läheb meelest ära ja Kui ma oleks üksi on, siis ma oleks sellega kohe käega löönud, aga see rutiini tekevitamine on väga oluline, sest muidu on lihtne mõelda, et ah, ma homma täidan ja siis see homma mõtled, ma üle homma täidan, aga üle homma sõna ei mäleta, mida sa kaks päeva tagasi tegid. Et võtta see päevast see viis kuni kümme minutit ja panna kas või märksõnadega kirja, et siis kodus olles võibolla, kui, su, kui sul on rohkem aega või kui sa tahad lihtsalt ja mälestustes natukene tagasi vaadata, et kui tore mul seal reisil ikkagi oli, et siis sa võitsed need märksõnad pikemalt lahti kirjutada, aga jah, see järjepidevus on ma arvan see märksõna, mis, mis käib reisipäeviku täitmisega kaasas. Kas reisil peab olema eesmärk? No su eesmärk võib olla ka see, et sul ei ole eesmärki. <laughs> Väga sügav. <laughs> Et see, see sõltub jälle ju nii palju inimesed ja see sõltub ka sellest hetkest, kus sa oma elus parasjaga oled, et kui mina käisin mõni aasta tagasi selle ühe otsapiletiga kõrgustanis ja läksin eesmärgiga olla ära nii kaua, kui ma tahan olla ja mõelda mitte millelegi muule kui sellele hetkele, kus ma olen ja, ja teha plaane jooksvalt, siis no, ma ei tea, kas see mõnele teisel inimesele see ei tundu võibolla just väga suure eesmärgi, no. 
Ja samas, kui ma käisin nüüd hiljuti Filippiinidel, siis minu eesmärk oli seal teha vabatahtliku tööd tervese aja. Ja ma ütleks, et need mõlemad kogemused olid minu jaoks olulised ja tol hetkel just need õiged, et võibolla kolm aastat tagasi, neli aastat tagasi, kui keegi oleks mulle öelnud, et ei, mis sa sinna sihitult sinna keskaastasse lähed, et mina tee parem ja kuskil töötama unase ristiheaks, siis too ei olnud see õige hetk minu jaoks midagi sellist teha. Oma päevikus te soovitate panna kirja, mida seal reisil soovid, mida lubad, mida kingid endale. Kas see ei tekita kohati võibolla liiga suur illusioone, et sa nagu mõtled selle, sellele asjale nii palju ette juba, et koha peal on nagu selline pettumus? Seal on ka küsimus lõpus, et kas reis vastas sinu ootustele ja kas sa pettusid milleski ja kui sa pettusid, siis miks, et just selleks, et tuua see inimene tagasi ka oma reisi eelsesse aega ja vaadata, et võibolla ei ole hea endale liiga suuri ootusi luua, aga need laused on pigem selleks, et ennast häälestada just positiivselt, et kui sa võibolla Võibolla tavaelus ei luba endale õhtust aega, ütleme, sul on perekond ja lapsed või, või sulle väga meelib su töö ja sa töötad, aga kui sa ütled endale, et ma luban endale võtta rohkem aega ja kui sa selle päriselt kirja paned, siis see on kuidagi suurema jõuga kui see, kui sa lihtsalt seda oma peas mõtled, siis on nii öelda välja öeldud. Mida sa soovitaksid selles osas, et kuidas olla sihtkohas rohkem nii koha peal? Et sa võibolla ei mõtleks ette või sa ei kujutaks midagi äh, mingid asja? Ma arvan, et üle üldiselt inimesed, kui nad reisivad, siis nad on elavad rohkem hetkes kui siis, kui sa oled oma tavapärases töörutiinis. Lihtsalt sellepärast, et käivitub kas või alateadlikult elushoidmise instinkt, kui sa oled uues kohas, sa ei tea, et kuidas liiklus käib, kuidas, kuidas kohalikud inimesed käituvad, mis on õige, mis on vale, kuidas tervitada ja, ja selleks, et kogusta informatsiooni igas hetkes koguda, sa pead olema rohkem hetkes ja... Ja te, kui soovitus anda, siis ma, ma arvan, et ma ütleks, et suhtle kohalikega, sest kui sa juba kellegagi vestluses astud ja ma mõtlen seda siiralt, mitte sunnitult, siis vestlustes sa alati kuulad teist kaaslast ja, ja kui nad on kohalikud ja oskavad sulle soovitada need kohti, mida vaadata või pööravad su tähelepanu näiteks, et vaata, seal on see kirikutorn, siis see, see loob täpselt samamoodi selle hetke, kus, kus sa ei mõtle oma tööasjadele või sa ei mõtle, et kus ma õhtul magan näiteks. Mis sa arvad, mida on sinule annud reiside mõtestamine? Ma arvan, et see on mind toonud selles punkti, kus ma olen praegu, kus ma tean, mis mulle tööalaselt meeldib ja ma tean, mis suunas edasi liikuda ja ma tean seda palju kindlamalt, kui siis, kui ma ütleme, lõpetasin näiteks kooli ja sul on ees terve lai maailma, aga sul on nii palju valikud, et sa ei, sa ei suuda otsustada, sa ei saa võibolla ise endast ka paremini väga hästi aru, et reisides sa saad aru, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi ja, ja proovides läbi erinevid asju käies erinevates riikides, sa, sul lihtsalt maailma pilt avardub nii palju, et sa oskadki öelda, et mulle näiteks Itaalia meeldib, aga mulle näiteks Prantsusmaa ei meeldi, need on lihtsalt suvalised näited ja või mulle meeldib seljakotiga reisida, aga mulle ei meeldi näiteks hotelli söbida. ja need 
pealt näha tundub, et noh, kuidas ma seda siis nagu tavaelus kasutan. Just kuidas mõtlesin ta... seda. <laughs> kuidas ma tööelus seda rakendan, aga tegelikult, noh, et kui sa oled hotelli inimene, siis sa tõenäoliselt tahad töötada võibolla ilusamas kontoris näiteks või, või sul on olulisem rohkem raha, aga kui see seljakotirendur, siis see enamasti tähendab, et sulle meeldivad spontaansus ja painlikus ja, ja sulle meeldivad seiklused võibolla rohkem loodust ja, ja see juba liigub selles suunas, et mis töökohama siis vastu võtan või millised need tingibused on, et kas, kas see peab olema painlik või mul on okei, okay, kui mul on kindlasti fikseeritud töötähtajad, et Neid ülekandeid ja connectioneid saab tegelikult teha väga hästi. No, millised on üldse reisimised sinu tuleviku plaanid? <laughs> see on hea aeg küsida plaanide kohta. <laughs> no, ma tahan teada, sest mõttes, et mina kogendab peas planeerin, kuhu tahaks minna, aga pole veel Google jõutnud. Plaane võib teha on ju, aga, aga see ja. teide lähevad. Um, Do suvel, mis on paigas, on praegu õpin purjetamist ja on üks purjeõpereis Tallinnast Leetu juuni lõpus. Eks siis vaatab, kas see päriselt ka toimub ja tööalaselt võib juhtuda, et kui piirid on lahti, et saab minna kas Kruusiasse või Ukrainasse või Liibanoni, aga, aga noh, need on sellised noh, väga suure küsimärgiga hetkel. Kuidas sul siis emotsioon kogu selle situatsiooni osas on, et, et kas see pidevalt on niimoodi, et oi, ma tahaks nii minna, nii tahaks minna, üldse ei suuda olla või, või sa püüad rahulikum tõsse vaadata, olla rohkem kodumaal kohal? Kus juures ma ei tea, kas on veider öelda, aga mulle väga meeldib see, et, et mind nii öelda siis sunniti olema kodumaal Just see tõttu, et ma saan teha asju, mida ma ei saanud teha, siis kui ma olin pidevalt jooksus, sest olge mausud, kui koronat ei oleks, siis ma oleks praegu kuskil mehikus või Nikaraguas või jumal teab kus, aga see, et ma pidin jääma Eestisse paikseks, tähendas seda, et ma saan luua, kuigi ma enamasti olen rutiini vastane, aga, aga on teadud asjad, mida, mis nõuavad rutiini ja mida mulle meeldib teha näiteks jooga või kitarri õppimine või nüüd näiteks see purja õppe kursus iganadalaselt. Et need on need asjad, millele ma saan keskenduda ja mis mulle meeldivad samamoodi nagu mulle meeldib reisimine. Et mulle tundub lihtsalt, et, et minu jaoks oli tegelikult täiesti õige hetk, kus korraks jalad maa peale panna ja, ja õppida asju, mida ma ei saanud õppida siis, kui ma reisisin. Aga kas see siis ongi nüüd aastate jooksul esimene selline pikem periood, kus sa oled Eestis? Ei, ja. <laughs> ja meeldib. Teine mulle, korki võiks. Mulle väga, no seda ma ei oska öelda, kas teine korki võiks, sest tegelikult see vabaduse puudumine, eriti kui su peas, sa tead, et sa ei saa igale poole vabalt minna. Isegi kui sa muidu ei läheks, aga sa tead, mida on nii-nii oluline, et äh, ma ei... Ma ei oska öelda, kui kaua ma tegelikult vastu peaks, et kas ma suudan endale kümme aastat, no tüütüütü loodavad, et kümmed aastat siin ei lähe, nii. kas ma suudaksin endale kümme aastat sisendada, et ei, Eestis on väga tore ja sulle väga meeldib siin ühe koha peal olla, et ma kindlasti saaksin gitarrimängus väga heaks, ma võibolla saaksin minu jooga õpetajaks, võibolla saaksin kapteeniks, nii. aga kas see, see lõpuks nagu tasakaalustaks siis selle, et reisida ei saa, ma ei usu, et ma arvan, et kõik peab ikkagi olema tasakaalus, et mulle praegu väga sobib, 
aga ma kindlasti ta, et see olukord lõputult kestaks. No poole aasta pärast ütled ka veel, et sobib või poole aasta pärast on juba aika on nüüd. No on vaata, või? poole aasta pärast saates see kutsud siis. <laughs> vaata, mis emotsioon on. <laughs> no vaata, mäki kohtumegi siin poole aasta pärast. Seniks aga aitäh sulle omadla selle vestluse eest. Aitäh. Ja järgmine pead, sa neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.